0: une définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, on
1: pose des questions bien difficiles.
0: Pour ce nouvel épisode de Chiffon, nous allons parler parfum avec Jean-Michel Durier. Il est compositeur de parfum. Après avoir été né pour la Maison Rochas, il a créé de nombreux parfums pour différentes maisons. En décembre dernier, il a créé sa propre marque. Et pour lui, l'élégance et le parfum vont de pair.
1: Le parfum est une émotion fluide et même, j'ajoute, nos existences vibrent au fil de ces ondes. C'est vraiment comme une fringue, c'est-à-dire que vous seul oui, êtes capable les... de dire, voilà, donc un habit, euh, certaines personnes vont trouver que, objectivement, cet habit ne vous va pas, et mais vous, allez trouver que vous êtes super bien avec. Ce qui compte, c'est que quand vous sortez de chez vous avec cet habit ou ce parfum, vous vous sentiez à l'aise et que finalement, ça vous aide à être vous-même.
0: Bonjour Jean-Michel.
1: Bonjour Valérie. chiffon
0: s'éloigne un petit peu du chiffon et de la fringue, mais pas tant que ça en fait, hein. parce que là on va parler de parfum. Donc je suis avec vous, Jean-Michel Duriez. Duriez Duriez
1: ou Duriez. Duriez. Duriez, un peu comme vous voulez. Dans mon pays, on dit Duriez.
0: Quel est votre pays
1: euh, La Picardie, enfin les Hauts-de-France maintenant. Oui. Euh, je suis né à Amiens dans la Somme. Je vous appelle Jean-Michel en fait.
0: Hein C'est une D'accord. conversation à la cool, allez, on est très simple allez. chez Chiffon. Oui Valérie. Vous avez été né pour Jean Patou, créateur de parfum pour Rochas Yoji Yamamoto, Lacoste, Escada, Dolce Cabana. Et en 2016, vous avez décidé de créer votre propre maison de parfum, Jean-Michel Durier-Paris. Oui. Le premier parfum s'appelle L'étoile et le papillon. L'étoile et le
1: papillon, c'est ça.
0: Ce que j'ai adoré en préparant cette interview, c'est, c'est tout votre univers qui est très poétique. Vous travaillez aussi avec des artistes, on va en parler. Oui. Alors, vous dites que vous créez des émotions olfactives et que le parfum est une émotion fluide.
1: Oui. Le parfum est une émotion fluide et même, j'ajoute, euh, nos existences vibrent au fil de ces ondes. Euh, la raison pour laquelle je dis ça, c'est, c'est très ancien, je, je le dis depuis euh, des années. Je crois que la première fois où je l'ai écrit, c'était dans un livre de recettes que j'avais coécrit avec Pierre Hermé et dans lequel j'expliquais qu'au-delà euh, de créer techniquement, de façon un peu comme ça, hédoniste, des, des odeurs, des fragrances, des parfums, euh, mon, je me suis rendu compte que ce qui m'avait, moi, amené, au domaine du parfum et qui donc m'a aussi donné envie de euh, continuer professionnellement, euh, c'était de partager des émotions, voire de créer des émotions. Pourquoi Bah, Tout simplement parce que l'expérience personnelle que j'ai du parfum, c'est cette vibration que le parfum apporte et qui se transporte en nous. Ça commence par le nez. Ça se prolonge dans le cœur, cœur, entre guillemets, siège des émotions, mais même quelquefois, ça nous prend entièrement, ça prend le ventre, ça serre le ventre, quand on sent à la faveur d'un souvenir, euh, un parfum dans la rue, un parfum d'enfance, une personne disparue ou une personne qu'on, avec qui on a rendez-vous dans cinq minutes, le parfum précède, le parfum aussi et là après, c'est un sillage.
0: Et vous dites d'ailleurs dans votre dossier de presse que l'odorat va de pair avec la mémoire.
1: C'est ça, c'est-à-dire que l'odorat, c'est euh, un, l'un des sens les plus euh, primitifs et aussi l'un des plus attachés à la mémoire. Donc euh, il y a une raison probablement physiologique et même... Euh, millénaire à cela, c'est-à-dire que c'est une histoire de survie, Euh, et donc chaque odeur que l'on sent va être tout de suite confrontée à notre base de données intérieure, va être tout de suite confrontée avec nos souvenirs pour voir quelle attitude on doit euh, avoir en fonction de cette odeur. Alors c'est la même chose avec les parfums, sauf qu'avec les parfums, en général, il n'y a pas de mauvaise surprise. Une odeur de brûlé, on imagine bien qu'on va peut-être avoir une réaction un peu euh, d'inquiétude, voire d'affolement, euh, une odeur euh, bah, de parfum, de fleurs, etc. Là, ça va directement dans le siège donc, des souvenirs, des souvenirs euh, profonds, et donc forcément dans le siège des émotions. Donc finalement, la boucle est bouclée. Quand je crée des parfums, en fait, c'est une chose que je dis souvent, au fond, je ne crée pas des parfums, je fabrique des souvenirs. Euh,
0: moi, je sais que je suis très attachée aux agrumes, cela aurait peut-être un lien avec mon enfance
1: Et Écoutez, si on veut parler de votre enfance, peut-être on retrouvera, je ne sais pas, effectivement des moments où vous avez soit été confronté à des odeurs d'agrumes telles quelles, euh, peut-être, je ne sais pas, vous êtes peut-être du Sud ou de la Sicile, alors la Sicile, il y a beaucoup d'agrumes, ou alors tout simplement une autre toilette, une eau fraîche, une autre Cologne qui vous a marqué.
0: Quelle est la différence entre un nez, un créateur de parfum, eh ben, qu'est-ce qu'une fragrance
1: ouais. Alors, je pense que euh, un nez, on peut dire que c'est une personne qui travaille avec son nez. Ce n'est donc pas forcément nécessairement un créateur de parfum. Euh, il y a certains métiers dans le, l'industrie du parfum où on travaille avec son nez sans forcément créer des choses. Par exemple, il existe un métier qui s'appelle évaluateur. Dans les maisons de parfumerie, vous avez des gens qui sont chargés de travailler en compagnie des parfumeurs, créateurs, pour les aider à comprendre un projet, par exemple, ou à retrouver dans leur bibliothèque d'odeurs ce qu'ils ont pu créer, qui pourrait être intéressant pour un prochain projet. Là, ce sont donc ce qu'on appelle un métier d'évaluation. Ils travaillent bel et bien avec leur nez. On peut donc dire que ce sont des nez. Un parfumeur, c'est vraiment mis à part... Moi, dans mon temps, on, quand on parlait d'une boutique de parfum, elle était forcément tenue par un parfumeur. On mmh. disait, je vais chez, chez le parfumeur. Aujourd'hui, le mot parfumeur, pour moi, dans mon vocabulaire, c'est plutôt le créateur de parfum.
0: Mais c'est un peu de la chimie, en fait, le créateur de parfum.
1: C'est en tout cas de la composition. C'est-à-dire que chimie n'est pas, la chimie n'est pas obligatoire mmh. quand on veut être créateur de parfum. Je pense qu'il faut le comparer au domaine de la cuisine, donc un chef n'est pas forcément euh, un agriculteur mmh. ou un, 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 un technicien ou un chimiste de, euh, voilà, de, des huiles alimentaires ou de, des épices, ou etc. Il s'y intéresse fortement, et bien évidemment, je m'intéresse fortement à mes matières premières, à mes ingrédients, à la chimie, euh, sans être pour autant un spécialiste de ces domaines-là. Mmh. Donc un parfumeur, c'est un compositeur de parfums, Euh, C'est un sculpteur d'odeurs, si on veut. En tout cas, c'est quelqu'un qui, euh, comme un chef, euh, va assembler euh, des odeurs de base pour euh, donner naissance à une odeur finale, qui va devenir donc un parfum. Et le mot « parfum », pour répondre à votre autre question fait plutôt allusion au produit final, c'est-à-dire un flacon avec du parfum à l'intérieur, avec un emballage, avec tout un c'est concept, tout un, univers, hein. tout un univers. Alors que la fragrance, c'est purement l'odeur. C'est-à-dire que la différence entre odeur et fragrance, c'est qu'une odeur, ça peut être n'importe quel type d'odeur. Alors qu'une fragrance, en général, c'est quelque chose qui va euh, plaire au nez, qui va, qui va flatter le nez. Donc, on peut parler de la fragrance d'une fleur, mais on peut aussi, évidemment, parler de la fragrance d'un parfum. Voilà. Donc, en fait, le parfum, c'est le produit fini avec son flacon.
0: D'accord. Quand vous étiez né pour Jean Patou, en quoi consistait ce métier
1: Ce qui était spécifique dans ma fonction chez Jean Patou, c'était que j'étais le né maison. Alors, c'est encore une autre chose. C'est-à-dire que euh, dans l'industrie du parfum, il y a deux activités une où il y a pas mal de gens et une où il y en a beaucoup moins donc de, de création vous êtes soit créateur dans ce, ce qu'on appelle une maison de parfumerie ce sont des maisons dont les noms ne sont pas connus parce qu'elles elles, elles ont, elles ont à leur, dans leur laboratoire de nombreux nés qui créent des parfums pour des projets apportés par des marques de parfums qui n'ont pas leur propre nez. Mmh. Je ne vais pas donner d'exemple, Bien mais sûr. simplement, je donnerai un exemple de l'inverse, qui est l'autre groupe, des maisons euh, qui ont des nez-maisons, c'est-à-dire que moi, quand j'étais chez Jean Patou ou chez Rochas ou maintenant chez Jean-Michel Durier, euh, je suis, je fais partie de la maison, et donc non seulement j'en suis le créateur, mais j'en suis aussi le représentant, l'ambassadeur, mmh. et je m'occupe en plus aussi de la production, de la fabrication, Là, etc. vous êtes
0: vraiment compositeur de parfums, de A à Z De
1: A à Z, là mmh. c'est un vrai homme orchestre, mmh. puisque effectivement il s'occupe de nombreuses choses dans la maison en question, alors qu'un nez dans une maison de parfumerie est purement concentré sur la création.
0: Quelle est la, f- la fragrance qui plaît le plus généralement
1: Vous voulez parler de mode, de tendance ou euh...
0: De tendance, on va ouais. dire tendance... Euh...
1: Alors, euh... Les
0: gens vont vers quelles odeurs
1: Alors, ce qui va effectivement faire une réponse, c'est que déjà, on constate que les... Euh... Ce qui amène les gens à acheter des parfums est aussi en fon- est souvent en fonction de leur culture, de leur pays, de leur région, de leur éducation, etc. Puisque finalement le fait de porter un parfum euh, revient à se trouver un ambassadeur invisible. Et donc euh, on, ne so- on, ne- on, a- on ne prend pas comme ambassadeur quelqu'un qui n'a pas votre langage. Et donc, euh, on ramène euh, le choix de ce parfum à euh, sa propre connaissance du parfum. Donc, vous avez certains pays dans lesquels il y a euh, euh, des tendances olfactives, euh, comme par exemple le Japon, où ça va être plus frais et plus discret parce que culturellement, on ne se parfume pas beaucoup, mm-hmm. parce qu'on ne veut pas gêner les autres. Mm-hmm. À côté de ça, vous avez des pays comme par exemple tous les pays du Moyen-Orient, où euh, le, le, le temps euh, l'humidité et la chaleur font que les parfums ne tiennent pas sur la peau de la c'est, même manière. C'est généralement
0: plus capiteux là-bas. Et hein. c'est effectivement
1: mmh. plus capiteux parce que sinon ça sent pas. Mmh. En plus, après, il y a aussi donc le, la tradition du parfum. Assez souvent, la tradition du parfum vient euh, de pratiques traditionnelles, voire religieuses. Donc, on a eu l'habitude d'utiliser telle ou telle matière qu'on faisait brûler pour des traditions très spécifiques qui finalement sont devenues des odeurs culturelles et donc euh, des envies de, de porter, enfin voilà, des, des, des envies de parfum. Euh, vous avez aussi des plantes qui sont régionales dans certains pays, qui ont, portent un certain, euh, une certaine image qui ne sont pas connues dans d'autres pays. Je prends l'osmanthus pour nous, Européens. Il n'y a quasiment pas d'osmanthus en okay. Europe.
0: Qu'est-ce que euh, que c'est en une fleur,
1: en fait, c'est la fleur d'un arbre. Euh, une très belle fleur qui a une odeur un peu sucrée, abricotée.
0: Que l'on trouve dans quel pays
1: eh bien on la trouve particulièrement en Chine Eh bien c'est il bien. se trouve qu'en Chine la fleur d'osmanthus est un peu vulgaire parce qu'elle a été beaucoup utilisée dans des désodorisants d'ambiance alors qu'en Europe c'est l'inverse l'osmanthus c'est pas connu donc si je propose un parfum d'osmanthus à une française elle va l'adorer parce qu'elle va trouver ça très chic donc vous voyez là aussi il y a l'aspect culturel oui. traditionnel, à l'inverse la lavande la lavande en France, c'est un peu cheap, c'est un peu bon marché. Et
0: puis c'est très connoté maintenant, euh, huiles essentielles, zen, repos,
1: et produits d'entretien. Parfums de toilette aussi. Voilà, alors que la lavande en Angleterre ou dans d'autres pays, c'est très chic parce que c'est pas connu.
0: La ville de Grasse. La
1: ville de Grasse est effectivement une ville de, culturelle et traditionnelle et historique euh, du parfum. Et en France, donc, on a un goût, un choix du parfum qui est très spécifique, c'est le marché le plus compliqué. Plaire à une Française en parfumerie, c'est beaucoup plus compliqué que de plaire à... Euh, parce que les codes sont pas les mêmes, euh, que de plaire à une autre personne dans un autre pays. Euh, parce qu'en France, on, on a une culture du parfum comme un peu la culture des vins, et on est très, euh, très précis dans nos choix. Donc c'est, c'est plus compliqué. Il n'y a pas vraiment de tendance. Après, on peut parler de tendance... Euh, purement mode, par exemple, en ce moment, la tendance, en France vous l'aurez peut-être remarqué dans la rue, ce sont les floraux fruités gourmands. Donc on sent ces odeurs
0: vanille, de parfums les... voilà,
1: très vanillés, très sucrés. C'est peut-être
0: une recherche de douceur, de tendresse, contrairement à morosité ambiante. C'est
1: possible, mais je crois qu'en en fait, en parfumerie, les, les tendances sont très longues. Elles, elles s'étalent sur plusieurs années, voire quelquefois une bonne dizaine ou plusieurs dizaines C'est d'années. Des,
0: des parfums qui deviennent des classiques et qui perdurent.
1: Et qui perdurent, et à ce moment, là, effectivement, ils entrent dans une catégorie qu'on appelle des classiques, euh, et qui les rend intemporels.
0: Alors, certaines personnes n'aiment pas du tout être parfumées. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là
1: Je leur dis bienvenue. Euh, je pense qu'ils ont raison. S'ils font ce choix, c'est, c'est parce qu'ils pensent que le parfum ne s'accommode pas avec leur personnalité. Il n'y a aucune obligation à porter un parfum. On a tous une odeur, déjà, effectivement, qu'on appelle sui generis. Vous savez, bon, c'est cette odeur que l'on a, qui est du... À notre euh, euh, alimentation, à la façon dont on s'habille, euh, euh, à notre mode de vie, etc. Donc, déjà, on a ouais, tous une. Même odeur.
0: Une relation mère-enfant. Euh, quand on sent son enfant, on. On le sent tout de suite qu'il a une odeur... Et il
1: a une odeur généralement extraordinaire, ouais. en tout cas pour les parents. Mm-hmm. Et, et pourquoi est-ce que c'est extraordinaire Parce qu'en fait, c'est l'un des modes de communication primaire chez les mammifères. C'est-à-dire que quand une maman met au monde son enfant, la première chose qu'on fait, c'est qu'on les met en contact l'un et l'autre. Et la première connaissance qu'ils sont en train de faire, elle est évidemment tactile mais elle est aussi olfactive. Et donc, euh, c'est pareil pour tous les mammifères. Donc, c'est très important, effectivement, qu'il y ait ce lien qui se crée. Et il faut savoir que l'empreinte olfactive, et ça, il y a de, beaucoup d'animaux qui nous la prennent, elle est très, très précise. Nous, on, on est nuls. Franchement, en reconnaissance olfactive, on est absolument zéro, euh, l'espèce humaine, comparé à d'autres animaux Ch- qui, si eux, il savent... Il
0: suffit de voir le chien.
1: Le chien, les tigres, les, enfin, vraiment mm-hmm. beaucoup, beaucoup d'animaux euh, savent très précisément reconnaître un autre individu juste à son odeur.
0: Et est-ce que certaines fragrances ou parfums correspondent plus à certains types de peau euh,
1: Je ne le crois pas. Euh, c'est, une, c'est un peu une légende urbaine pour moi, c'est-à-dire que euh, la, le choix d'un parfum est, est vraiment important. Euh, dans l'adéquation qu'il a avec ce que vous êtes. C'est-à-dire que c'est plus votre personnalité que votre type de peau. Dans le temps, on parlait de parfum pour blonde, rousse, brune, etc. Ça n'a pas de sens. En fait, en réalité, le, ce qui compte dans le choix du parfum, c'est votre identité. Et donc, c'est vous, en fait, qui validez. C'est vraiment comme une fringue. C'est-à-dire que vous, non, seul, êtes capable de lire. dire... Mmh. Voilà, donc un habit... Euh, certaines personnes vont trouver que objectivement cet habit ne vous va pas mais vous vous allez trouver que vous êtes super bien avec ce qui compte c'est que quand vous sortez de chez vous avec cet habit ou ce parfum vous vous sentiez à l'aise et que finalement ça vous aide à être vous même et à l'aise donc voilà, donc en fait, on ne peut pas dire que ça correspond à un type de peau.
0: Quand vous créez un parfum, est-ce que vous imaginez le genre de femme que vous espérez Vous dites, voilà, je crée ce parfum pour une femme un peu fatale, ou alors je crée ce parfum pour une femme très effortless, très cool.
1: Mm-hmm. Euh, je, je, ne, je ne crée pas des parfums pour des types de femmes ou des types de peau ou des couleurs de cheveux ou des euh, cultures ou des pays je crée des parfums pour créer des émotions donc je suis le premier public de mon parfum je veux d'abord moi trouver une émotion avec ce parfum une vibration si jamais euh, cette première épreuve est passée je la propose à mes clients et à mes clientes et à ce moment-là, c'est eux qui décident. C'est-à-dire que je ne, je m'invente plutôt, je préfère m'inventer des histoires d'amour, je préfère m'inventer des scénarios, des scénaris euh, plutôt que euh, de, de, d'inventer une femme, parce que je ne veux pas me fermer en fait euh, les, des portes. Je veux au contraire les ouvrir. Donc en fait, voilà, je crée des situations dans ma tête, je les partage, et après, ce qui compte, c'est que les gens se les approprient.
0: Mmh. Donc c'est ce qui peut rendre, c'est ce qui peut sublimer une femme en fait.
1: Je crois que effectivement, le pouvoir du parfum est immense. Euh, on parle souvent, vous savez, de phéromones, etc. Mm-hmm. Bon, on a prouvé que les phéromones, en tout cas les celles qu'on propose de manière industrielle, n'achetez pas des parfums à base de phéromones, ça ne sert à rien. Euh, mais Je crois qu'il y a un vrai pouvoir de séduction du parfum et même de tout simplement de l'odeur en général. Donc effectivement, il y a par exemple dans certains pays, on parlait du Japon tout à l'heure, bien, il faut savoir qu'au Japon, on porte très peu de parfum, mais on adore en revanche euh, avoir des shampoings qui euh, laissent une trace, un sillage olfactif dans vos cheveux. Donc voilà une forme de séduction, elle vient des cheveux, d'autres seront la peau, d'autres seront... Voilà, donc chacun effectivement a sa forme de séduction, je crois que le parfum a un pouvoir émotionnel et de séduction extrêmement puissant.
0: Quelle est la pire faute de goût selon vous
1: Alors j'ai travaillé pour une maison qui s'appelle Jean Patou dans laquelle la sœur de monsieur Jean Patou disait, donc Madeleine, elle disait « chacun son sale goût ». Et je pense que la réponse elle est vraiment très résumée en fait ici, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas de faute de goût, il n'y a, selon moi, que de mauvaises rencontres euh, ou de mauvais choix. Et donc, euh, il peut arriver qu'on porte un parfum et qu'il ne vous serve pas, voire qu'il vous desserve. Très souvent, c'est l'abus de parfum, c'est la quantité de parfum qu'on va euh, mettre sur la peau qui va vous desservir. Euh, Je ne connais pas de mauvais parfums, je ne connais pas de mauvaises odeurs, je connais de mauvaises façons de les porter. Euh, Et donc, euh, peut-être que pour répondre à votre question, le le mauvais goût serait l'abus de parfum, d'ailleurs ça dessert le parfum, ça ne donne pas envie d'en acheter, euh, alors que la dose juste... Euh, qui fait que... Euh, vous savez, très souvent, maintenant, les gens demandent des parfums qui tiennent de plus en plus. Parce qu'il y a ce côté un peu... Euh... À
0: force, on s'habitue, on ne le sent plus aussi. Là, ouais. je suis parfumée, je ne le sens pas, mon parfum.
1: Et effectivement, c'est ça qui est terrible, c'est que les autres le sentent, et vous-même, vous ne le sentez plus parce que votre nez s'habitue. Ça aussi, c'est un phénomène physiologique très particulier. Le nez euh, sent absolument toutes les odeurs, 24 heures sur 24, parce que nos papilles olfactives, à l'intérieur donc, de la cavité olfactive se renouvelle en permanence donc vous ne perdez jamais votre nez même en dormant vous sentez en revanche c'est votre cerveau qui trie ces informations et donc votre cerveau à un moment dit cette odeur là je l'ai déjà senti depuis deux heures elle ne me sert à rien elle ne m'apporte aucune information je la zappe donc ça ne sert à rien de porter plus de parfum ou un parfum plus fort à un moment ou un autre ça ne, ça, ça finira quand même par être zappé euh, donc cette demande qu'on a de plus en plus forte d'avoir des parfums forts et tenaces, est absurde. En fait, il faut porter des parfums qui soient euh, bons, qui soient raffinés, qui ne gênent pas les autres, qui ne vous gênent pas. Et si vous trouvez à un moment que votre parfum ne sent plus, vous en remettez un tout petit peu pour relancer un bah, peu... Bon, euh...
0: Justement, certains nous disent il faut le mettre sur les vêtements, il faut le mettre sur les foulards, il faut le mettre dans le cou, il faut le mettre euh, euh, au creux du cou, dans le dos, enfin... Ouais.
1: Ou... C'est génial. On, on, peut, on peut se doucher de parfum. Voilà. Hein alors, <rire> quel est
0: votre conseil
1: ben, Mon conseil, il est tout simple. Euh... On porte un parfum euh, pour qu'il émane, pour qu'il se dégage, en fait, qu'il crée un sillage. Quel que soit l'endroit où vous allez porter le parfum, il va faire un sillage. Il va. Il faut savoir que les molécules qui se trouvent à l'intérieur d'un parfum, euh, elles ont une capacité à s'évaporer, à se volatiliser. Elles sont volatiles, très fortes. Donc, en fait, quand on porte un parfum, la première chose que lui, euh, à laquelle lui euh, pense, c'est de s'évader. Mmh. Donc, de créer un sillage et donc de vous représenter. Euh, donc, quel que soit l'endroit où vous portez le c'est parfum... Un...
0: En fait, le parfum, c'est un peu notre double.
1: C'est un, un double invisible... <rire> <rire> Effectivement, euh, quel que soit l'endroit où vous porterez votre, votre parfum il, il va euh, donc euh, émettre quelque chose de vous euh, j'ai donc pas de conseils, moi personnellement je peux juste vous dire comment moi je me parfume euh, je me parfume sur, euh, la, euh, sur le torse mmh. et sur mes vêtements, c'est à dire que j'aime pas en fait mettre du parfum sur la peau, je préfère le mettre sur mon pull, sur ma chemise etc. à condition bien sûr que ça ne tâche pas mais euh, pourquoi sur mon torse, parce que en, en se dégageant, donc en se volatilisant, le parfum va rencontrer mon nez. Mmh. Donc je, je vais sentir mon parfum plus fort que si je l'avais mis dans le dos, dans le poignet, mmh. euh, sur les jambes, sur les pieds, n'importe où. Effectivement, euh, c'est, je trouve un moyen euh, intéressant de se parfumer.
0: Et vous, quel est votre parfum
1: Mon parfum, je n'en ai pas. Je porte de nombreux parfums. Si vous ouvriez mon placard de la salle de bain, vous verriez des dizaines et des dizaines de parfums. En fait, je je porte les parfums que je suis en train de créer. C'est-à-dire, quand je travaille un parfum, je le porte parce que c'est un moment important en fait de la mise au point, de la création d'un parfum c'est d'abord sur ce qu'on appelle la mouillette hein. vous savez ce petit papier euh, buvard euh, qui nous sert donc effectivement à à sentir les parfums sans en mettre sur soi mais il y a un moment qui est très important et qui est donc euh, porter le parfum la rencontre
0: avec la peau en fait la rencontre avec la peau, avec
1: avec la personne, le sillage que ça va donner donc en général je porte euh, des parfums sur lesquels je suis en train de travailler
0: alors, et moi, si je vous dis que je porte le même parfum depuis l'âge de 18 ans, vous allez me trouver monomaniaque, non, non, classique. Je,
1: vous êtes fidèle. <rire> C'est très bien. Je vous félicite. Alors, on, on se rend compte, en fait... Il y a beaucoup de gens qui sont fidèles à, à, à leur parfum, qu'ils, qu'ils appellent leur classique, et qui adorent aussi, pour des moments spécifiques, acheter d'autres parfums, juste pour s'évader un petit peu et y revenir ensuite, mais qui, en général, ne peuvent pas s'empêcher de racheter leur parfum euh, classique. Et ça, c'est extraordinaire, je vous félicite, parce que, en fait... Il y a un attachement qui se crée avec ce parfum et qui est que. euh, euh, Moi, moi je me mets à la place des gens qui vivent autour de vous. Bah, Ma
0: fille, j'ai changé de parfum à Noël.
1: Et et ma fille m'a
0: dit ne le mets pas, c'est pas toi
1: mais voilà, exactement, mais ça c'est fabuleux moi j'ai vécu la même chose avec ma mère, avec mon père etc, donc euh, quand ils changeaient de parfum, ça arrivait peu souvent on était perturbé pendant un temps on les reconnaissait pas vraiment, mais vous vous souvenez on en revient à notre discussion du mammifère et de la -hmm. maman et de -hmm. son bébé etc Euh, il y a euh, une une empreinte olfactive très importante chez les mammifères qui fait que effectivement changer d'odeur c'est un peu dérangeant, c'est un peu gênant
0: Et dernière question, si vous deviez prendre une égérie pour euh, les parfums Jean-Michel Durier, quelle femme choisiriez-vous
1: Je pense que déjà... euh, Si je prenais une une égérie, je pense que ça serait pour une période donnée. -hmm. C'est-à-dire que... Étant donné que dans la maison Jean-Michel Durier, en fait, on, je crée des, des collections de parfums. Il n'y a pas donc un parfum. Oui, mais là, plus. par exemple, la première collection contient sept parfums et d'autres arriveront plus tard. Donc, il y aura un certain nombre de parfums. Donc, s'il y avait une égérie, ce serait forcément une égérie qui serait entre guillemets... Euh, euh, saisonnière, en tout cas, attachée à une collection. Oui, mais je
0: pensais, par exemple, à Carole Bouquet. Pour, euh, c'était pour le numéro 5, je crois, de, de Chanel.
1: C'est ça, je voilà, à... qui a été euh, mmh. ensuite remplacé par euh, plein d'autres. Mmh. Donc voilà, donc effectivement, je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut changer. En, mon Nigeria à moi, en tout cas, en ce moment, c'est Paris. C'est-à-dire que je suis
0: une ville, totalement
1: en fait. attachée à Paris parce que euh, c'est mon parcours qui m'a amené euh, ici à Paris depuis 30 ans. Je fais ce métier depuis 30 ans. Et je l'ai toujours pratiqué ici, quand j'étais chez Jean Patou, chez Rochas, et aujourd'hui chez Jean-Michel Durier. Là, aujourd'hui, on est en train de se parler dans le 11e arrondissement de Paris. Et donc voilà, donc c'est mon attachement à la capitale, mon égérie en tout cas pour ma première collection, qui s'appelle d'ailleurs Paris-sur-Seine.
0: — D'ailleurs, je vous encourage à aller voir le site internet, votre site internet, parce que dessus, il y a en plus des très beaux poèmes.
1: C'est ça, qui ont été écrits par une romancière euh, qui s'appelle Julie Goisé, euh, à qui j'ai en fait raconté l'histoire de mes parfums et qui les a transformés en magnifiques euh, poèmes. Et puis il y a aussi d'ailleurs les photos de Gérard Uferas, qui est un fantastique, incroyable photographe. Euh, qui a aussi illustré euh, donc, euh, avec son, son œil euh, étonnant euh, tous, les, tous les parfums, donc j'aime bien collaborer avec les artistes.
0: Vous avez fait partie du comité Colbert d'ailleurs
1: Alors j'ai fait partie en tant que donc, représentant de la maison Jean Patou et Rochasse, j'ai fait partie du comité Colbert le comité Colbert en fait c'est une association de, des maisons de luxe françaises euh, qui donc effectivement euh, euh, dont le but est de faire rayonner en fait le luxe euh, en France et à l'étranger, euh, le luxe français et le savoir-faire et donc dans ce savoir-faire il y a effectivement la grande collaboration avec les artistes
0: merci Jean-Michel
1: merci Valérie c'est déjà fini
0: eh oui déjà
1: alors c'est la seule chose qui restera dans cette pièce c'est votre sillage olfactif bien sûr est-ce que vous le sentez non je ne le sens pas parce que vous êtes trop loin (rire) merci merci beaucoup
0: un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève mardi prochain ce sera déjà le 20 e épisode et nous serons le 21 mars jour du printemps, alors pour fêter cette renaissance de la nature, je vous réserve un épisode un peu particulier. Je vous dis à mardi, en attendant,
1: portez-vous bien I'm no. down.